1: de Fuego Cruzado. Eh, no sé si está hoy en el aire. ¿Me oyen? Sí. sí. Muy bien. Antes que todo, eh, saludo Wilma Reverón, distinguida amiga y hermana, y el ex senador J. Ortiz Daliot. Eh, Saludos a caballeros. Aquí. Saludos, eh, saludo. eh, mi, Mirándonos a un viernes social cibernético. Eh, eh. <risa> Yo que soy bueno en esos bienes sociales, bueno, pero he tenido que... ...tener otra vertiente... Eh, ...no sé si el señor... ...el doctor Camanilla ...se va a unir a nosotros... ...me dijo que tal vez estaba ocupado... ...en el sentido que lo está llamando Telesur... ...y obviamente ese era un compromiso... ...previo al nuestro... ...pero le dije cuando se pueda... ...si es que puede... ...que, que nos llame para ver por dónde es que estamos... ...esta tarde... ...vamos a invertir... ...el programa usualmente las cosas, la política de Estados Unidos o la, la política extranjera de Europa, Asia, lo tenemos para la segunda mitad, pero hoy es algo que sencillamente que eh, por la mañanita, cuando yo Daliot, el ex senador, me indicó sobre esta noticia, yo juraba que estaba vacilando porque es tan absurda que no puede ser realidad, lo único que es verdad. Y estoy hablando de presidente Trump, eh, la noticia que sale al mundo entero hoy, hace 21, 21 minutos salió esta noticia al mundo entero. La empresa que fabrica el desinfectante Lysol Lysol en Puerto Rico, advirtió este viernes que sus productos no están hechos para ingerirse al tratar de combatir el nuevo virus, eh, coronavirus horas después que el presidente Trump expresara esa posibilidad durante una conferencia de prensa de la Casa Blanca. Eso fue lo que me dijo Oye, yo al principio por la mañana, pensé que estaba todavía bajo el efecto de, de no tener café suficiente. La EPA, que es la agencia del gobierno federal eh, ambiental, indicó que solo se debe usar los desinfectantes sobre las superficies, estoy citando la EPA, jamás aplique el producto a sí mismo ni a otro. No ingiere, no ingiera desin desinfectantes, indicó la EPA. Eh, este señor dijo, el, el presidente dijo el jueves, que los investigadores estudiaban los efectos de los desinfectantes sobre el virus y se preguntó si podrían aplicarse a la persona. El virus afecta terriblemente los pulmones, así que sería interesante verificarlo. El fabricante Lysol indicó en una enérgica advertencia que no se puede usar eh, para ingerir y que no sigamos conjeturas recientes. Lysol está siendo fino, pero se está refiriendo a la estupidez que dijo el presidente Trump. Cito, como empresa global, líder de productos de salud y higiene, debemos aclarar, que bajo ninguna circunstancia se deben introducir nuestros productos en el cuerpo humano por inyección, ingestión o cualquier otra vía. Eh, eso sencillamente, pues, satisfizo saber que Yeyo no está loco, a eso de las 7 de la mañana que, que hablamos, y que sencillamente el que está loco es el presidente, que ha dicho una cosa, que la gente se puede hasta suicidar si siguen lo que el presidente de Estados Unidos en una hora oficial, hablando desde la Casa Blanca, indicó que se está estudiando esa posibilidad de que el elimine el coronavirus, que obviamente estamos en manos de un demente, es la única forma de, de analizarlo sin, sin ser muy apasionado. Pero como usted fue el que trajo la noticia, compañero Ortiz Dalión, usted tiene la palabra.
2: Gracias, Ignacio, y saludos a Wilma y a saludos a toda la radio audiencia. Mira, esto surge esto surge ayer en la conferencia diaria que dan sobre el coronavirus por las tardes el presidente con toda la prensa norteamericana y él presenta al director de un laboratorio eh, en el Homeland no, Security que están haciendo pruebas sobre cómo afecta el calor eh, ya sea artificial o del sol al virus sobre superficies y también los desinfectantes, cómo afecta. Entonces, una de las cosas que él dice es que eh, el desinfectante elimina el virus sobre una superficie en un minuto y el calor también tiene un efecto de destruir el virus. ¿no? Entonces, la luz del sol, ¿no? que son los rayos ultravioleta y el presidente inmediatamente, porque él no deja terminar a nadie, eh, interrumpe y te voy a leer lo que dijo en inglés y, y veremos si lo podemos traducir. Dice el presidente, estoy citando: "Supposing we hit the body with tremendous, whether it's ultraviolet or just a very powerful light, and I think you say that that has been checked, that has not been checked, but well, you're going to test it."
3: Es que And then I
2: said, supposing you brought the light inside the body, la luz dentro del cuerpo, which you can either do through the skin or in some other way. And I think you said you're going to test it. It sounds interesting. Increíble. And then I see Increíble. where it not out in a minute el virus. Un minuto. And it's there a way we can do something y like that. By injection inside or almost a cleaning, because you see it gets in the lungs and it does a tremendous number on the lungs so it will be interesting to check that out o sea, el tipo está, como tú dijiste demente, eh, Ignacio de demente es la palabra los rayos ultravioleta vamos a metértelos en tu cuerpo de alguna manera para que limpie el cuerpo de la, del virus, y si no
3: funciona la luz
2: te vamos a inyectar desinfectante para que te limpie los pulmones de la misma manera que lo limpia en una superficie en un minuto. Oye, pero ven acá, el problema de esto, Ignacio, es que tú y yo y Wilma sabemos que es una barbaridad lo que está diciendo y eso obviamente no lo vamos a hacer, pero hay personas en, en Estados sí. Unidos y en el mundo de que posiblemente sí, sí. este es el presidente de los Estados Unidos diciendo una barbaridad como esa, se lo creen de la misma manera que se creyó... La pareja de Arizona sobre la droga de, que combate la malaria y tan pronto el presidente dijo que eso era un no game changer, los tipos fueron al, y se y se y se, y se y la 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 droga de la malaria y el esposo de la señora falleció el otro día. O sea, David. estamos hablando de una persona que 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 simplemente se cree hoy filmando el proyecto de de ayuda. Eh, el, segundo, el cuarto, el tercer proyecto de ayuda dijo que era un chiste esto no es un chiste señor presidente, esto no es presidente, un chiste, no chiste? ¿entiendes? así ay, que ay, estamos yo, ante de una de persona el totalmente, doctor lo soltó totalmente sin consideración yo, pues, tengo a lo que pueden hacer las personas que lo están escuchando, siendo él el primer ejecutivo de la nación más poderosa del mundo
1: eh, doctor Cabanilla ¿está en la línea? Sí, estoy aquí muy bien, pues díganos por dónde vamos, eh, no no le voy ni a pedir la opinión de si el Lysol, si yo me tomo un buche de Lysol me limpia los pulmones, no, no le voy a preguntar eso porque entonces pensaría que nosotros estamos igual de demencia, así que díganme por dónde vamos en torno a la pandemia y Puerto Rico. Bueno,
3: antes de eso yo quería dar mi opinión también acerca de lo de Trump, de lo, lo que dijo anoche, <risa> Porque yo lo encuentro sumamente interesante. Eh, yo creo que como él tiene unos seguidores que son tan imbéciles o más imbéciles que él, que lo van a creer, se van a tomar el clorox o el licor, lo que sea, se van a morir y vamos a salir de toda esa gente que son los que lo respaldan a él. Así que yo estoy alterado con la compañía de licor que se puso a decir que no, que no lo hicieran, que lo hagan, que lo hagan, así salimos de ellos. Porque o sea, la verdad es que. ¿A quién se le ocurre? Ninguna persona con dos sentidos, con dos con dedos de frente, se le ocurre tomarse cloro y tomarse Lisol. Que tenga que llegar al punto que la compañía Lisol digan que no lo hagan. Eso ya te indica que el grado de retardación tal que hay en ciertas personas es bien grande. Pero nada, vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver qué dice la Pasando ese capítulo,
1: ¿con dónde estamos?
3: Todas estas conferencias de prensa lo que hacen es que le están sacando para afuera. La, todos los defectos y todos los problemas que tiene este hombre, porque cada vez está deteriorándose más. Pero nada, en cuanto a la, la pandemia, pues ya saben que, que han habido problemas con, con el número de casos, la forma que los contabilizan. Estaban contando eh, los casos eh, probados, comprobados serológicamente, es decir, con la prueba de sangre. Lo estaban mezclando con los casos comprobados eh, por por eh, la prueba molecular y eh, al hacer eso pues eh, lo que ocurre es que estaban duplicando casos entonces determinaron que había menos casos de lo que habían dicho originalmente y ahora resulta que volvieron a contabilizar eh, de otra forma y hay, hay un lío que, que yo no sé ni, ni la hora que en cuanto a cuáles ¿cuál son los verdaderos números eh, no, tengo, no tengo la menor idea de cuál es cuáles son los números reales, así que siento no poder dar mi opinión en cuanto a eso, no sé si todavía puedo seguir creyendo, me imagino que sí, puedo seguir creyendo en el número de casos eh, que están admitidos en
4: admitido, unidades
3: de intensivo y que hay cuántas camas de intensivo hay disponibles, cuántas camas eh, de unidad de, de, de presión negativa eh, están disponibles, si son ciertos esos números, pues las cosas van bien, eh, realmente... Bueno. Eh, está está mejorando la situación.
1: ¿Eso, eh, eso no es una buena muy... forma de medirlo?
3: Sí, yo creo que es la mejor forma. Eh, realmente yo creo que es la mejor forma. Y los hospitales, la realidad es que están vacíos. Eh, así que yo creo que que vamos bien eh, en, en ese sentido. Yo creo que estamos bien. Lo que me, entonces me hace preguntarme a mí, y ahí pues eh, lo, lo refiero a la columna que escribí ayer en el Nuevo Día, ¿por qué si vamos tan bien? tienen que coger el centro de convenciones Pedro Rosselló y convertirlo en un hospital bueno, no se sentido en absoluto punto. eso yo lo que hicieron porque que copiaron, copiaron el, el modelo de Nueva York que no le funcionó porque convertir el centro de convenciones yavit eh, en un hospital fue un fracaso abrieron mil camas y se usaron 40 y tuvieron que cerrarlo después así que wow. no, me parece que eso es un error craso y sería una pérdida un gasto de, de montones de millones de dólares pero el secretario de salud que parece que tiene suficientes neuronas eh, y parece que una persona bastante seria y está contemplando no hacer eso, a menos que, que, que aumente el número de, o que aumente la demanda por por camas de hospital eh, mucho más de lo que está. Así que por lo menos salió hablando de eso eh, en el periódico hoy. No sé si fue que leyó la columna mía, porque le estaba pidiendo precisamente que tienen que haber eh, cifras, ¿no? Que nos digan, pues está pro, estamos proyectando que para mayo o junio o lo que sea vamos a tener una demanda por tantas, tantas eh, camas y no vamos a dar abasto, pero no están diciéndonos eso no nos no están dando ninguna cifra en absoluto
1: estamos sí, tú, en otras palabras
3: sí, estamos como, como viajando este, a, a ciegas ¿no? Eh,
5: está, está, nadie nos navegando dice, pues, a ciegas
3: cuáles ¿cuál son las proyecciones en cuanto al número de camas disponibles que van a haber eh, solamente sabemos lo que hay ahora eh, y lo que hay ahora no no está aumentando, o sea, no, el, 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 la demanda por camas de intensivo y por camas de presión negativa, el cuarto de presión negativa, no está aumentando, al contrario, eh, ha bajado. Así que yo creo que todo está bastante bajo control y por el momento no creo que sea necesario hacer ninguna ninguna barbaridad como convertir el, el centro de convenciones en un hospital. Sí.
5: Yo tengo una pregunta que para, lo, para Cabanilla, si me permiten.
1: Eh, yo, adelante, a
5: ver, adelante Ok. Eh, yo recibí una información eh, esto es lo que llaman hearsay within hearsay porque la persona que me llama sube su vez se lo, me está diciendo lo que le han dicho dos médicos clientes de él, esto es un CPA y entonces me dice que esta situación de los hospitales vacíos no es de ahora que la situación de los hospitales es vacío, viene ya de un tiempo, porque según le explicaron a él los médicos clientes de él, eh, el problema es que las aseguradoras están penalizando a los médicos que hospitalizan mucho y le están dando incentivos a los que no hospitalizan y que por eso los hospitales han venido con una reducción en la demanda de cuartos de hospital, pero que no es tiene que ver con el COVID, que es anterior al COVID. Yo quisiera que Cabanilla me dijera si hay algo, ¿verdad?, si él conoce esa información, si si eso es así.
3: Adelante, Cabanilla. No, es, es una verdad parcial. Eh, desde que empezaron a hacer eso, pues sí, la demanda por cama eh, ha disminuido y los hospitales no estaban eh, abarrotados. Pero no hay duda de que cuando empezó la, la epidemia eh, del de, de coronavirus eh, se vaciaron los hospitales. Es porque la gente tiene miedo de ir al hospital también, tiene miedo de ir allí a contaminarse. Así que están aguantadas eh, mucho las admisiones. Yo no sé qué está pasando con los infartos, pero hasta los infartos han desaparecido. No sé si estarán muriendo en la casa o qué, pero definitivamente eh, desde que vino la epidemia eh, ha habido eh, un descenso grandísimo eh, en el número de... Eh, de camas que están disponibles en, lo, en los hospitales eh, pero es mayormente por eso, por el temor que tiene la gente a contagiarse, además las cirugías electivas las han cancelado prácticamente todas, los cirujanos no están operando nada más que los casos que sean absolutamente necesarios
1: de, Deme ejemplos de cirugía electiva, ¿qué quiere decir eso? Bueno, por ejemplo eh, si se va a hacer una cirugía eh,
3: cosmética eh, quiere decir ah, pero, que no es una pero, cirugía eh, totalmente necesaria si eh, es algo eh, que te van a sacar por ejemplo eh, no, un apendicitis pues ya no es cirugía electiva porque si no te sacas el apéndice se te, te reviente te puedes morir eh, pero sacarte eh, una vesícula eh, que no está causándote problemas inmediatos que no te está dando dolor eh, pues ya eso es cirugía electiva no porque puedes posponerla sin problemas usualmente veo veo
1: y es eso es lo que se ha caído ese tipo de cirugía están detenida por sí, ahora
3: definitivamente y no es aquí nada más en Estados Unidos también están haciendo lo mismo en gran parte es porque los médicos eh, están tratando de, de evitar lo más posible eh, estar en contacto con, con personas que puedan con, eh, contagiarlos ¿no? y que todo, todo eso está contribuyendo muchísimo a, a vaciar lo, los hospitales en Estados Unidos está ocurriendo lo mismo también lo mismo
1: el mismo síndrome wow sí. Eh, doctor, el lunes el señor secretario de salud indicó que va a tener unos números eh, más fidedignos a la realidad. Eh, esperemos que usted entre aquí a nosotros con nosotros el lunes a ver si por lo menos sabemos cuántos están infectados, cuándo se han curado, cuándo han muerto. Lo, lo básico, no estoy pidiendo un trabajo científico, lo, la contabilidad básica. Así que esperemos que, que nos llame el lunes a esta misma hora, a las cinco. Para podernos referir a lo que el secretario de salud dijo que iba a decir el, el lunes. Uh -huh. y, no? y
5: también me gustaría que comentara sobre la noticia que sacó el nuevo día de que 87 personas en el aeropuerto Luis Muñoz Marín dan positivo en la prueba rápida de COVID-19.
3: Mira, yo mira, creo que eso es eh, un estimado que está bastante por debajo de la realidad. ¿Sabes por qué? Conmigo trabaja una doctora, eh, que el esposo estaba destacado en, en Kuwait y después de un montón de tiempo por allá pues regresó y estuvo en cuarentena dos semanas en, en Texas, entonces se montó en un avión para venir para Puerto Rico, eh, regresar a donde la familia eh, y él pues estaba esperanzado de cuando llegara a Puerto Rico le hicieran la prueba rápida como se supone que le estén haciendo a todos los, los pasajeros que desembarcan en el, en el aeropuerto Luis Muñoz Marín porque él había tenido un episodio febril eh, que él piensa que puede haber sido a lo mejor que le dio coronavirus, pero nunca se chequeó. Entonces dijo, pues ahora aprovecho, cuando llegue a Puerto Rico no hacen la prueba. No le hicieron la prueba cuando él preguntó que por qué no lo estaban haciendo. ¿no? Solamente la gente que tiene fiebre hacemos la prueba. Ya sabemos que eso es una farsa, porque los, vienen los, los pacientes vienen eh, con Tilenol en el cuerpo para precisamente cuando le tomen la temperatura que no los vayan a agarrar. Así que estamos dependiendo de la prueba rápida para poder identificar esos casos. Y no se, Así que esos 87, estoy seguro que probablemente es el doble de eso.
1: ¡Wow! Eh,
3: doctor y, 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 la,
5: y la gobernadora le pidió a la, a la Administración eh, Federal Aviation Agency eh, que le permitiera detener los vuelos a Puerto Rico de pasajeros y lo que dice la noticia es que y eso ella nunca lo informó ella informó cuando hizo la gestión pero nunca habíamos sabido cuál había sido el resultado de la gestión ahora nos enteramos en este artículo que la FAA le dijo que no que no iban Correcto. a permitir que, que se cerraran los aeropuertos en Puerto Rico
2: muy bien doctor Cabanilla. pero le, le permitieron solamente aterrizar en el Luis Muñoz Marín tengo entendido que eso es así
1: concentrarlo en Muñoz Marín
5: exacto sí
2: eh doctor Camarilla un privilegio que, tenerlo que,
5: aquí un viernes que los, que se, eh, y con, espero que el lunes completo. volvamos
1: a vernos sí. para a, a oírnos para poder hablar un poco más si, si es que el secretario de salud eh, tira números más certeros como siempre un privilegio tenerlo aquí con nosotros, nos sentimos honrados doctor Camarilla, vemos el lunes señores tenemos que ir una pausa, vamos a una pausa y regresamos con el compañero Trump que dijo que si usted toma cloro sol, sol. Eh, así de loco está eh, se puede mejorar, vamos una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre. Recuerden los teléfonos 787-349-7949 y
0: 787-552-0825. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Señores, nos quedamos analizando, porque es más, más preocupante de lo que da a parecer, las indicaciones del señor presidente, él dice que hay que investigar el hecho de si si usted toma Lysol, pues le va a limpiar los pulmones. Primero que si no toma algo, no va a los pulmones, va al, va al estómago, pero él no sabe de anatomía absolutamente nada. Eh, y la compañía Lysol y la EPA dice jamás aplica este producto a cualquiera, ni a usted mismo ni a otros nunca ingiera productos desinfectantes. Lo ter terrible de esto es que este maestro no es un bomb, amigo mío, eh, que está en Génesis tomándose unos coñacitos conmigo y dice una estupidez como esta. Es el presidente de Estados Unidos que controla militarmente el poderío más grande del mundo y económicamente el poderío más grande del mundo. Eso es preocupante para mi entender esta persona no está bien emocionalmente, está mal, está para para ser recluido en algún lado. Eh, ¿Qué usted estima, doña Wilma? ¿Usted no tuvo chance al base?
5: Pues mira, aquí eh, en el Nuevo Día hay un titular que dice: Trump dice que declaraciones sobre ingerir desinfectantes para curar el COVID-19 eran broma. Eh, claro, estamos. Sí, lo aquí, dijo. Eh, estamos aquí en en la reacción después de la consulta con sus asesores y su gente de comunicaciones y dice, solo hice la pregunta de manera sarcástica, periodistas como ustedes, para ver qué sucedería o sea, eh, eh, no solamente es una persona totalmente irresponsable que no tiene la más mínima eh capacidad de calibrar el impacto de cada palabra que sale de su boca cuando tú eres el presidente de la nación más poderosa económica y militarmente del mundo, sino que es también un charlatán y un cobarde, porque ni siquiera asume sus errores ni es capaz de rectificar y es verdad, lo que dije fue una barbaridad, este perdónenme, fue una cosa que dije sin pensar, no él no es capaz de hacer ese tipo de introspección, y estoy segura que con la gente que él se rodea, que son Yes, Man, yes Man. eh lo que le aconsejan es eso mismo, que no, que se mantenga, firme en lo que dijo, que no se retracte nunca, fíjense que no se retracta nunca de nada de lo que dice, por más bárbaro que sea, siempre busca la vuelta de alguna manera eh, y esto pues después del incidente que hubo con, con el otro eh, el otro químico que terminó en la muerte de un norteamericano por ingerir una tableta, eh, ni siquiera eso ha sido suficiente para que él de alguna manera se dé por enterado de cuán seria y delicada es cada eh, declaración que él hace con relación a este virus. Y entonces, eh, yo lo que, lo único que a mí se me ocurre es que verdaderamente tiene que haber gente en ese gobierno que estén pensando en aplicar la enmienda 25. ¿Cómo es posible que, que Joe Biden, que se precia de ser un hombre serio, y los jefes de los departamentos del Ejecutivo de Estados Unidos, que son los que tendrían que tomar la decisión entre Biden y una mayoría de los de los miembros del gabinete del presidente se pueden poner de acuerdo y decir esta persona está incapacitada no. para ser presidente porque está porque está demente o sea este hombre es, él y Bolsonaro son de un de un buitre las dos salas o sea parecen <risa> este gemelos separados el nacimiento. Pero es, es una cosa en, en en allá en Brasil están ya acabando fosas comunes de miles de personas por las locuras de Bolsonaro y acá en Estados Unidos van por mil ya las muertes. Eh ¿cómo cómo es que no se invoca la enmienda 25? Sí,
7: pero le
2: quería le quería decir a la compañera que no es Biden, es Pence
5: hay verdad, perdón
2: Biden es el que va a derrotar sí, sí,
5: sí, sí, sí. esperemos
2: en noviembre a todos sí, sí,
5: sí, es que como yo sí. los veo blanquitos y con cana y pelo blanco no los, no los distingo mucho
2: Oye, pero fíjate una cosa que hay que señalar Ignacio y Wilma han muerto ya según la pizarra que estoy mirando ahora mismo en la televisión estoy mirando uno de los canales nacionales e internacionales que diga de Estados Unidos tienen 50.890 muertos. Y este señor, en ninguna de las conferencias de prensa que yo he visto todas las noches, ha expresado su sentir o oh, pésame de las muertes de esos ciudadanos americanos. Ni siquiera ha demostrado que le apena la muerte de 50.890 de sus conciudadanos. Y siquiera bajando la bandera media hasta, yo sugiero que la gobernadora haga lo mismo en Puerto Rico, porque en Puerto Rico ya han muerto 77 puertorriqueños y debería de bajar la bandera media hasta en demostración del sentir que debe de sentir el gobierno y el pueblo puertorriqueño por la muerte de nuestros correligionarios. Y lo mismo debe ser el presidente en los Estados Unidos. Son más de mil muertos y todavía está diciendo en algunas ocasiones que está haciendo un buen trabajo,
1: Ignacio. Estoy de acuerdo contigo. Lo que me sorprende es que todavía tiene cierta cúmulo sobre un 35-40% de votos a su favor, que para mí no puedo comprenderlo. O sea, una persona demente eh, le gustaría ser Hitler, pero no tiene la inteligencia de Hitler. Es sencillamente una persona demente todavía tiene un... un una tercera parte del voto hábil a su favor, no entiendo eso, ¿sabe? mientras más uno vive, menos entiende de la vida, pues este es el caso mío, no entiendo el fenómeno de Trump, una persona mediocre, embustera, fantasiosa y incapaz de analizar nada en serio, sencillamente ¿eh? la, la nada con mucho dinero, no sé cómo ustedes lo miran, pero de verdad es muy deprimente porque ese señor según el último cuento del mundo de inteligencia, tiene más de mil mil bombas de hidrógeno bajo su dedo. Y si él un día dice se acabó el mundo, posiblemente se acabó el mundo. Es una cosa trágica. El Wilma dijo algo que de lo cual no sé la contestación, pero cuando vengamos de la cuando vengamos de la pausa tenemos que analizar. Bolsonaro tomó una decisión más allá de Trump. Bolsonaro dijo, esto no nos afecta a nosotros los brasileros, podemos vivir en las alcantarillas, así que que venga el virus, ahora hay como un silencio, yo no sé qué ha pasado en Brasil vamos a una pausa y si alguien de ustedes dos sabe algo más de Brasil, de lo que yo sé que muy poco vamos a hablar de tal vez Bolsonaro, o es un loco o un genio, vamos a
0: una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: Se ha creado una iniciativa, la Alianza por Nuestros Héroes de la Salud, para proteger al personal médico que trabaja en hospitales durante la emergencia del COVID-19. A través de este esfuerzo, se le proveerá al personal de los hospitales el equipo protector que tanto necesitan en estos momentos. Infórmate en la página de Facebook de MCS Foundation, porque la salud de todos es nuestra prioridad siempre. Un mensaje de la Alianza por Nuestros Héroes de la Salud y esta emisora.
1: anteriormente La compañera Wilma Reverón me levantó banderita que yo había abandonado, tal vez buscando mi propia sanidad mental. Y es que yo me he olvidado de Brasil, que hace un mes más o menos, el presidente de la nación, el señor Bolsonaro, indicó. Yo no voy a hacer nada, nada se va a cerrar, Brasil va a seguir como sigue. ...y que nosotros no hay virus que nos toque... ...porque nosotros podemos vivir hasta en la alcantarilla ...digo algo por el estilo... ...y entonces es una actitud... ...semi kamikaze... ...que es... ...que se mueran los que tienen que morir... ...y los que sobrevivan... ...seremos inmunes al, al virus... ...que es una cosa más allá de Trump... ...Trump por lo menos se ve compelido a hacer algo... ...no, este no va a hacer nada... ...lo dijo... ...hasta ahí yo me quedé... ...pero de ahí para abajo yo no sé nada... Wilma ¿tú sabes algo más de Brasil?...
5: Sí mi hijo yo veo telesur y RT todos los días, porque es los únicos sitios donde uno puede conseguir información fuera de Estados Unidos eh, en Brasil estamos hablando de que hay 52.995 casos confirmados 3.670 mil muertes nada más que en el viernes ya vamos por 19 infecciones y 357 muertes el viernes y estamos hablando de una población de 209 millones o sea que tienen eh, Estados Unidos tiene sobre 300 millones 360 ¿no? ah 370. O sea, que tiene como como eh cien millones menos no eh, bueno, bueno. y ya va por treinta y seis mil adiós tres mil muertes y cincuenta y mil novecientos casos confirmados así que eh, y, y la gráfica del covid 19 de la progresión del covid 19 le para los pelos a cualquiera como va este aumentando pero de una manera eh, dramática y ese hombre simple y sencillamente ha dejado a ese pueblo y y y como siempre, ¿quiénes son los que están muriendo? Pues son la gente de las favelas, son la gente de las comunidades indígenas, son la gente de los inmigrantes, este son la gente de los afrodescendientes. Eh, ahí es donde se están acumulando, porque Brasil sí que tiene unas divisiones raciales, que, que no existe la segregación racial oficialmente, pero sociológicamente Brasil es un país sumamente eh, dividido racialmente. Hay una élite blanca eh, poderosísima, este riquísima, eh, que simple y sencillamente no le importa que se mueran por los miles y los millones si son afrodescendientes o indígenas eh, o inmigrantes, y, y, y es verdaderamente una tragedia humana que a Brasil le haya tocado la, enfrentarse a esta pandemia con esa persona, ese truán irresponsable que es Jair Bolsonaro, que, que quiere... <ríe> Que quiere, imagínate, que el asesor de, de su campaña, cuando, cuando él se vio atrás, ¿a quién trajo? A Steve Bannon, de asesor de su campaña, que fue wow. el mismo que trajo Trump cuando a los seis meses antes de las elecciones estaba perdiendo. Que fue el mismo que le dijo, eh, habla, eh, todas esas barbaridades que tú dices, porque eso es lo que le gusta al pueblo. Y lo mismo le dijo a Bolsonaro con el resultado de que también salió electo. Yo no sé si esto va a ayudar a impactar en la conciencia de esa de esos segmentos de la población, pero van a aprender la lección de una manera bien dramática.
1: Estoy totalmente de acuerdo. y Yello.
2: Mira, Steve Bannon también, eh, Wilma y Ignacio, fue uno de los que asesoró a la derecha italiana eh, que ahora es la que gobierna en, en dicho país o sea que Steve Bannon cuando Trump lo votó finalmente de Casa Blanca por la razón que fuera eh, él se fue no solamente a asesorar a Bolsonaro sino se fue a Europa a asesorar las derechas europeas y logró obviamente eh, prevalecer en, en Italia así que eh, son, son muchas las deudas eh, eh, que tienen lo, las personas que han fallecido como resultado del covid en Italia con el señor Stefano y la derecha italiana eh, fíjate lo de Brasil lo de Brasil hay que tenerlo en el siguiente contexto si es verdad lo que dijo el director de Homeland Security del laboratorio de Homeland Security de que el calor de alguna manera eh, afecta el virus pues hay que recordar que ahora Brasil está terminando su verano y empezar su primavera y luego su invierno. Y dicen que el virus en en, 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 en ambiente frío eh, es que es que en realidad eh, se propaga. Así que hay que estar pendiente de Sudamérica, pa particularmente el cono sur, que es donde obviamente el invierno es más, más fuerte. Y eso viene a la, vuelta, a la vuelta de la
1: esquina. Lo, lo otro que quería... Vamos a mantener un ojo en Brasil porque yo lo había abandonado. Wilma me lo trae a, a la mesa y yo voy a seguir siguiendo qué está pasando en Brasil. Bueno, como diría el profe José Arsenio Torres, vamos a aterrizar aquí en la verde para hablar de, lo, de los local boys. Eh, el Departamento de Salud de todos nosotros, digo esto para que Wilma y, y ellos se afecten, le compró a la empresa puertorriqueña 313 LLC mil 100.500 pruebas rápidas de detección del virus a un costo de 36 a 45 cada prueba para un total de 3.6 millones a través de un intermediario con sede en México. Aunque dichas pruebas se pueden conseguir directamente del fabricante chino por menos de tres dólares cada una. Y el nuevo día hizo su trabajo, hay que felicitarlo. Donde hay una confirmación de la, un intento de compra periodístico de estas de esta, esta pruebas. Y cito, estimado señor Santiago, el mejor precio que le puedo ofrecer a base de 100 mil eh, pruebas de COVID-19 sería de 2.95 por prueba el kit sería en 20 paquetes con un valor de cincuenta cincuenta dólares etcétera etc. el nuevo día hizo más que el departamento de salud que consiguió una cotización donde se hubiera eh, economizado millones de dólares de millones de dólares, yo no sé cómo analizar esto porque esto es después de Apex que fue una intentona de un megatumbe y la tres eh, nueve tres, como se llama esta cosa, tres uno tres 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 lo tres 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 cobraron tres mm -hmm. más por cada prueba. por alguien le por le o eso que yo, ah, yo estoy totalmente obsoleto? ¿Lo que yo tres 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 que tres 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 que tres tres que tres que tres tres que tres 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 Nadie sabe nada, porque es, es, el cover-up es clásico, pero demuestra, vamos a quitar el mens real, que nadie actuó con mente criminal, que tampoco estoy dispuesto a estipularlo, pero inarguendo, vamos a eliminar actos ilegales, demuestra una ineptitud burocrática, administrativa, que sube hasta la fortaleza, porque ella es la gobernadora de Puerto Rico. Ella no puede decir, no, yo no sé nada. Ella dijo, dijo una cosa que lo ha repetido varias veces y la tengo por aquí. Eh, Usted es
5: una mujer de ley eh, y orden.
1: Yo soy una mujer de ley <risa> y orden. Bueno, y todos nosotros, eso es un ñame. Yo tengo dos gatas mira. de Dios San Juan aquí recogidas en casa y estoy segura que las dos dirían lo mismo. Así que <risa> eso no, no ha dicho nada. Ineptitud grasa en el manejo del dinero del pueblo. Y por eso es que la Junta de Control Fiscal y el mismo presidente Trump dice véralos, que estos muchachos se van para segunda base y se joba la segunda base si los deja Con mucha razón. Lo mínimo que hay es ineptitud del gobierno de Puerto Rico. Y la gobernadora es esta señora. Y no sé cómo más analizar esto, excepto tampoco me sorprendería un tumbólogo por el medio eso, eh, es más si tú fuera a apostar mi botellito de vino eh, me la apuesto porque debe haber un tumbólogo ahí fácilmente que luego reparte el bacalao para las primarias, para las elecciones lo que sea pero cuarto mundo eh, funcionando y nosotros nos creíamos que nosotros estamos como una lanza en la punta del progreso y estamos atrás con los corruptos del mundo <risa> Wilma
5: yo no sé si fue que yo lo soñé anoche, pero yo creo que yo vi esta noticia eh, digitalmente anoche y esta mañana cuando mi esposo trajo los periódicos y lo veo en primera plana. Y yo digo, pues pues no fue que lo soñé, no fue una pesadilla, es, es una realidad. Es, es, esto sucedió y sucedió <risa> contemporáneamente no es al fin sí, de Sigue siendo una pesadilla. Sí, fíjate porque esto fue el veinte y veinticuatro de marzo y finalmente el treinta que hacen la compra eh, y entonces vemos de nuevo eh, los referidos de de las personas que se supone que están en el en el como dice la gobernadora el Task Force el, el Task Force este que están, Muy bien. que están relacionadas con, con todo este manejo de todas estas pruebas. Entonces, a mí, yo digo que ya hemos llegado a un punto donde el la indignación y el coraje y el sentido de impotencia eh se va va corroyendo la la la, la paciencia de uno, ¿verdad? Eh, yo no sé si, si la mayoría del pueblo de Puerto Rico está pendiente de esto. Yo no sé si si en los barrios, los campos, la montaña, el pueblo más humilde de este país eh, está oyendo estas noticias, está oyendo las vistas que se están llevando a cabo, a cabo en la Cámara. Pero ciertamente esto nos dramatiza la importancia que hay en que la gente cuando vaya a votar tienen que escoger un, un gobierno que simple y sencillamente tenga como prioridad la salud y el bienestar del pueblo de Puerto Rico y que tengan la, la honradez de aceptar cuando se equivocan, que tengan la capacidad de rectificar cuando hacen las cosas mal eh, y no te, seguirte están bajo la administración inescrupulosa y ya, eh, 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 Ignacio, esto no es ya eh, mera torpeza, o sea, esto es ya negligencia criminal porque aquí están muriendo personas porque no se han tenido disponibles las pruebas masivamente, porque no se ha eh, puesto un operativo de prácticamente ir casa por casa, barrio por barrio a hacer pruebas, porque no sabemos exactamente cuánta gente está infectada, porque no sabemos exactamente cuánta gente está muriendo en sus casas por no ir a los hospitales. Y, 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 y es tanta el coraje el coraje que uno tiene que sentir cuando uno se enfrenta con la despachate de que lo que te de, contesta esta señora sea ay yo no sé nada yo llegué ahora mismo cuando pasó yo no estaba allí yo no tengo que ver con eso yo no soy sé la que hago las compras yo no tengo que aprobar eso yo no tengo ninguna responsabilidad yo soy una mujer que le orden, orden eh, o sea hasta dónde hasta yo, yo Ciertamente, ya yo estoy que me estoy incapacitando para hablar de esas cosas porque me afecta.
1: <risa> no no me falle, Wilma. No te me que porque detrás de ti voy yo. Así que estamos llegando a punto <risa> <of> no return. <risa> Vamos a una pausa y regresamos con Jay Ortiz.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM
6: Ante las grandes dificultades y pruebas a las que nos enfrenta la vida podemos buscar la oportunidad para enriquecer nuestra unión familiar Tengamos presente los consejos que nos dan los profesionales de la salud. En estos días, quédate en casa y comparte con los tuyos, conversa con tus hijos y medita sobre cómo podemos ser mejores personas y amigos. Eleva una oración por los que no están a tu lado y mantente comunicado con tu gente más cercana. Estoy convencido de que al amparo de María, nuestra madre, y acompañados por la labor y el esfuerzo de todos los profesionales de la salud, superaremos esta situación. Porque somos gente de gran fortaleza espiritual e insuperable voluntad A nombre de toda nuestra iglesia, reciban todos los que escuchan la bendición que el Señor les bendiga y les proteja siempre Este es un servicio público de tus emisoras Radio Paz 810 AM, Radio Oro 92.5, Canal 13 y el
0: periódico El Visitante de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Estamos, amigo y amigo. Nos quedamos, el compañero José Ortiz Daliot, en el hecho del saqueo, la palabra que yo empleo, de fondo público, con esta compra después de Apex, que era un tumbe, pues esto sí lo dieron y vendieron pruebas médicas y el nuevo día, que no es el Departamento de Salud, no tiene todos esos doctores chocando unos con otros por los pasillos, se puso en contacto con la compañía china y está dispuesto a venderle $2.95 por prueba y nosotros la compramos entre 36 y 45 dólares cada una. Una cosa que es sencillamente negligencia atroz. no, Sin sin meternos en si hay un tumbólogo, que estoy seguro que lo hay. Pero aún sin eso, es negligencia. ¿Qué hacemos? Eh, nos vamos del país, nos apeamos de la, de la vida y, y dejamos que el país corra hacia el cuarto nivel del mundo. Y eh, Yeyo, ¿cómo tú lo ves?
2: Bueno, mira, eh, tú dijiste que si había un tumbólogo, bueno, yo creo que el, el nuevo día identificó el tumbólogo, sí,
7: se llama Juan
2: Juan Suárez Lemus, eh, sí. un contribuyente y un activista del PNP y tiene obviamente esa transacción a la similar a la, a la de Apex, o sea, esto era un, el 313 LLC, LLC, perdón era una compañía que no se dedicaba a hacer nada en la industria de la salud igual que Apex, que era una empresa de construcción, esta era una empresa de consultoría, pero que consultaba en, en asuntos de desarrollo de tecnología en nada, en, en la industria de salud, y el 18 de marzo del 2020 o sea, los otros días apenas varios días después que se declaró la cuarentena decidió añadir a la salud como una de las industrias a la que le daría servicio y ahí vino el, 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 el tumbe de los 3.6 millones de dólares, creo que fueron por estas pruebas que compró el gobierno de Puerto Rico y que como tú bien dijiste no existe como ni, ni, ni la no sé, ni una cintila de curiosidad de parte de los funcionarios públicos que atienden estas compras en el departamento de salud de ellos por alguna manera o alguna otra razón, cerciorarse de que el precio que le están cobrando es el precio justo y razonable. Y yo creo que sí hay causa de acción, pero como esta secretaria de justicia que tenemos no investiga nada, ni hace nada para para ayudar al pueblo de Puerto Rico, pues estamos obviamente de esto. Eh, eh, no Yo no sé qué hacer tampoco, Ignacio. <risa>
1: estamos todos perdidos <risa> oye, tú has tocado un tema que yo no lo había meditado en el día de hoy la Secretaría de Justicia ¿qué está investigando en esta catástrofe humana médica de fondos públicos está haciendo algo, sencillamente está allí como dicen en, el, en la burocracia americana, doing time eh, a ver si cualifica para la pensión ese pero, es su trabajo, eh, pero mira, sé que su
2: Mira Ignacio, ¿sí? mira, la, mira la comparación, vamos a volver a la gobernadora un minuto, mira la comparación entre las conferencias de prensa que hace el gobernador de Nueva York, que realmente la responsabilidad la asume él en todo lo que pasa en el Estado. Y esta señora de que tenemos en Fortaleza, como dijo Wilma y como dijiste tú hace un momento atrás, no asume ninguna responsabilidad es igual que Trump en ese sentido ninguna responsabilidad de lo que sucede en su gobierno porque no es el gobierno de ella, de Ricky Rosselló es el gobierno de ella y gobierno? ella no asume ninguna responsabilidad estoy de acuerdo
1: contigo yo creo que a diferencia de Cuomo como tú, yo lo oí esta mañana y tú te das cuenta que es alguien que está a cargo de su estado que en realidad es un país que el, el, el Estado de Nueva York que puede ser un país en Europa.
5: Ajá. ¿Tú te das cuenta que...? ¿19 millones?
1: <ríe> eh, hay una persona a cargo de, de ese Estado. Aquí ella dice, yo soy una mujer de ley y orden. ¿Y, y qué tiene que ver eso con esto? Eh, comprar ah. una, una prueba de coronavirus mil veces más caro, ¿eso no le toca a usted nada? No, usted no dice nada. Ah, eso no es lo mío, porque... Salud es soberano, ¿no? O sea, salud no es Bulgaria, o sea, no es una agencia que se responde usted, Es cuidado, y yo sé, ella no tiene anticuerpos, ahora estamos hablando de, de infecciones, ella no ha tenido tiempo para tener anticuerpos para los buscólogos, los tumbólogos, que hacen más daño que el virus, hacen más daño que el virus, esa gente están, mientras nosotros estamos durmiendo, están pensando cómo dar un tumbe. Yo he conocido en mi vida varios de ellos, no estoy diciendo pero existen, esa maldad existe y son de la gente más bien vestida, más correcta no se apean de un Mercedes Benz ni, ni, olvídate tú pero son peligrosísimos y esta bueno. señora por su trayectoria anterior no conoce que eso existe entonces camina por un sendero rodeado de panteras tigres BOA, constrictor, COBRA todo peligrosos y se la van a comer, la van a destruir y una vez que la destruyan y saquen su dinerito ni la conocen porque ya yo he pasado esa etapa dos o tres veces en mi vida luego los mismos que chuparon de esa teta la, la, la tiran a pérdida porque yo lo he visto ya así que señora gobernadora abra su ojo, contrate a alguien que tenga esa maldad ya, esa experiencia que existen en Puerto Rico, cinco o diez personas que le pueden asesorar de cachete para que usted salga de la jungla o por lo menos comprenda la jungla donde usted eh, se ha metido, si Ignacio, no va a eh, desaparecer no
2: es maldad, eh, o no en las la primarias o en
1: las elecciones. Y no ellos, es que tenga dime.
2: malicia, que tenga malicia.
5: Yo no, yo no, yo no diría que ella no tiene malicia porque esta mujer ha sido fiscal, ha sido procuradora de la mujer, ha sido secretaria de justicia, o sea, ella ha visto todo lo malo que se puede ver en una sociedad, ella lo conoce y ella, ella lo que pasa es que es de las que, es, eh, ¿cómo es? Esconde la ropa y, y se tira agua, ¿verdad? este, pero y, es que, no es, que mira, esconde, esconde es, no, es no es solamente que el, el precio que estamos pagando en esta emergencia de no tener los recursos para atenderla porque no tenemos las pruebas que necesitamos, no se están haciendo las pruebas que necesitamos. Esto esto tenía que ser una estrategia, como dijo un, una doctora, no me acuerdo quién fue, que tiene tres patas, era el lockdown, las pruebas y el, el seguimiento de las personas Retreo infectadas. Eh, 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 y entonces aquí nos quedamos con la mesa con una sola pata y se derrumbó. No hay, como ha dicho, dijo Cabanilla, no hay ninguna confiabilidad en las estadísticas. No, ¿cómo se pueden hacer proyecciones de una reapertura sin unas estadísticas confiables? Y entonces, y mientras tanto, los comedores escolares no se abren para alimentar a nuestros niños que deben estar pasando hambre. Eh, y aquí hay también una noticia de de primera hora sobre los envejecientes abandonados durante la pandemia. Y aquí también viene la responsabilidad de los ciudadanos, porque aquí hay unos envejecientes que los están dejando solos, teniendo familiares, y no solamente que los dejan solos, sino que le tumban sus chavitos, porque dependen de ellos para que le hagan la comprita, para que les compren los medicamentos, le entregan su ATH y sus tarjetas, y lo que hace es que le tumban el dinero y el, el la procuradora de los envejecientes está atendiendo las querellas que le llegan pero yo me imagino que si le llegan ochenta y pico, ochenta y dos querellas durante la cuarentena eso tiene que estar reproduciendo diez veces y, sí, y están esos envejecientes completamente a la deriva, por lo menos hay una procuradora de los envejecientes que está tratando de hacer algo eh, pero tú no ves a la, a, la a la gobernadora hablar de los envejecientes, de los niños, eh, de los inmigrantes en este país, de las personas en las comunidades como en el sur que tantos problemas han tenido con lo de los sismos ella solamente habla de los empresarios, ella convoca a los empresarios los empresarios son sus asesores principales el movimiento obrero las mujeres, los envejecientes, los niños, eso no tiene ninguna importancia para ella Y eso es una no. tragedia. Y yo como mujer me siento vergüenza ajena de que una mujer gobernadora sea tan poco sensible.
1: De acuerdo, compañera. Vamos, vamos a una pausa, son las seis de la tarde y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Aleluya.
6: Reina del cielo, alégrate, aleluya.
7: Porque el que mereciste llevar en tu seno. Aleluya.
6: Resucitó como lo había dicho. Aleluya. Ruega
0: por nosotros a Dios
6: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
5: Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Ser rotario es dar de sí, con amplitud, sin anhelo de recompensa del cielo, antes de pensar en sí. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
1: Regresamos. Amigos y amigas, hay una noticia de, sobre el petróleo a nivel mundial que es interesantísima. Tiene dos vertientes. Primero, la negativa. El desplome del precio del petróleo en el mundo ha traído que varias economías hayan perdido sus ingresos eh, sustanciales a esas naciones. Venezuela perdió, o, o está perdiendo, 81% de su ingreso nacional. Colombia, 53%, Ecuador, 35%, Brasil, 14%, y México, 6%. A la misma vez, eso es de aspecto negativo, me da la impresión que Venezuela va a tener una crisis económica que eh, va a tocar el nivel ese de hambruna en Venezuela, porque ha perdido 81% de sus ingresos de, de, del petróleo pero a la misma vez cuando un país está bien administrado uno puede confiar en él me he enterado por The Economist que China está comprando todo el petróleo posible al precio más barato posible y tiene la infraestructura para irlo a guardar en, en su país en otras palabras, si yo compro algo que vale 100 y lo compro en 40 cuando el mundo regrese a la normalidad, yo voy a tener una ventaja de producción porque mi costo energético va a ser 40 en vez de 100. Estoy simplificando para que nos entiendan. Pero, ¿por qué China ha adelantado tanto en tan poco tiempo? Porque me da la impresión que allí hay una una inteligencia política y económica que ven para adelante 20, 30 años. Y ahora, según The Economist, China está en el mundo entero, Nigeria, te sobra petróleo, Venezuela, dámelo, dámelo a ese precio, yo lo compro. ¿Dónde lo van a poner? Pues me imagino que ya China tiene esa infraestructura. Si no, ellos estaban dispuestos a hacer un, un hospital en diez días, harán tanques de, de, de petróleo en diez días también, que es hasta más fácil. Pero ahí hay dos noticias, una negativa, en, sobre todo a Sudamérica le afecta en sus ingresos nacionales, y China se prepara para tener un pie delante en torno a la economía mundial una vez que regrese la normalidad. <ríe> Wilma.
5: Pues mira, eh, eh, me alegro que hayas traído el tema de Venezuela, porque hoy cuando yo vi el periódico y vi que estaban trayendo lo de cómo iba a impactar el petróleo a Venezuela, sin embargo, no hablan de cómo Venezuela ha bregado... Al, con el COVID con todas las limitaciones y el saqueo económico que ha eh, desplegado Estados Unidos que le ha tumbado todas las inversiones y todos los depósitos habidos y por haber a través del mundo estamos hablando que Venezuela que tiene una población como de 30 millones de personas tiene 311 casos confirmados 126 recuperados y 10 muertes. Eso es Venezuela. Con todo el ataque, con toda la pérdida económica, con todas las sanciones, no hubo problema para habilitar todo un ejército de ciudadanos venezolanos que se movieron casa por casa, barrio por barrio, campo, ciudad, a hacerle las pruebas a las personas y a orientarlo sobre todas las medidas de prevención. Y esa debería ser la noticia, que Venezuela ha sido identificado en el mundo como el segundo país que más efectivamente ha trabajado con el, con el coronavirus, después de China y, y el quinto creo que es Rusia. Eh, así que sí, obviamente eh, Venezuela que tiene una renta petrolera pues esta baja en el petróleo le va a hacer muchísimo daño económico que es lloviendo sobre mojado encima de todas las sanciones económicas que ha tenido que enfrentar y el saqueo de su dinero verdad eh, y de sus inversiones pero con todo y eso como dicen que el señor obra por caminos misteriosos y el gobierno venezolano es muy creyente el hecho de que Estados Unidos hubiera empezado con todo este ataque y todas estas sanciones contra Venezuela desde hace ya eh, más de un año o dos años, pues hasta cierta medida ayudó a que Venezuela esté mejor preparado para enfrentar este tipo de baja en los ingresos de las rentas petroleras. Pero aún así, pues como tú has dicho, ellos pues simple y se movieron y buscaron otros compradores como es China que le está comprando una cantidad increíble de su petróleo compañero
1: José Ortiz Dalio
2: oye Ignacio y Wilma yo me pregunto sobre cuál va a ser el resultado o el impacto de esa reducción de precio del petróleo en Puerto Rico porque yo llevo ya dos semanas desde que el, el petróleo bajó a menos 37 o sea estaba por debajo sí. de cero y, y yo todavía no he visto aquí en la estación que yo cojo gasolina, que me hayan reducido el precio de 60 centavos por la gasolina premium que es la que le tengo que echar a mi automóvil todavía está en 60, no baja de ahí y por el otro lado tampoco he visto unas declaraciones contundentes, si sí ha dicho que va a bajar la factura, ya estableció de que solamente va a bajar unos renglones, los especiales pero no los el renglón básico vas a seguir pagando lo mismo por el consumo de energía, y no he visto lo mismo que eh, tú dijiste que estaba haciendo China, que debería de estar haciendo la autoridad de energía eléctrica, cuando casi todas nuestras plantas todavía funcionan a base de petróleo, debería de estar la autoridad comprando todo el petróleo que puede conseguir para obviamente abastecerse en ese momento donde po podría haber una bonanza en términos de precio y de beneficio al consumidor puertorriqueño particularmente aquel que no está trabajando en esta pandemia y no está teniendo ingresos porque tampoco el Departamento del Trabajo le ha podido desembolsar eh, 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 los beneficios por desempleo por el regulú que tienen internamente eh, la burocracia del sistema eh, arcaico que todavía está funcionando del Departamento del Trabajo. Así que... Me gustaría ver que, que esa reducción del petróleo en, en, a nivel mundial, hombre, traiga unos resultados positivos para el pueblo puertorriqueño, pero no lo veo, Ignacio.
1: Estoy de acuerdo contigo. Y el ejemplo de China, calladito, qué inteligentes son. Esa gente tenía médicos cuando en Estados Unidos lo único que había eran búfalos corriendo para arriba y para abajo. Y qué inteligentes son, están comprando todo aquel que le quiera vender al precio reducidísimo, se lo están comprando, porque están mirando para adelante en los próximos dos o tres años, donde van a tener una ventaja competitiva sobre todo el mundo, y, 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 y eso es lo que hace que uno, siendo ciudadano chino o ciudadano puertorriqueño, diga, qué bueno que me están dirigiendo el país gente competente, cosa que en Puerto Rico... No se puede decir, no estoy siendo tan ingenuo, pero en China eh, eso es una movida, yo lo leí esta mañana y digo, qué inteligente, yo no había pensado en eso, no es el momento de ahora salir corriendo, es el momento de comprar petróleo a 40 por ciento, cuarenta centavos eh, más barato que antes, y luego pues tendrán una ventaja económica sobre todo la manufactura del mundo, pero para eso tú tienes un necesitas un gobierno. Que piense con miras al país y hacia los años venideros, no que estén pensando si cómo yo gano la primaria, cómo gano la elección, porque eso eso es un ñame Una vez que ganas, ¿qué vas a hacer? Ahí donde ahí se tranca el domino Bueno, voy a cambiar pero mira Ignacio, me... tú, sí, tú, dímelo tú, de ellos.
2: Tú, ¿Tú estás observando cómo este gobierno de Puerto Rico se está autodestruyendo el mismo? Eh, Wilma dijo ahorita de los comedores escolares, y yo pues no tengo ningún problema con que Wilda critique a la gobernadora por eso, pero que lo haga la comisionada residente, que esta tarde denunció que la gobernadora precisamente la criticó y la denunció de que no había abierto los comedores escolares, la tildó de irresponsable, de que no estaba distribuyendo la ayuda federal con la rapidez y agilidad, que el puertorriqueño necesitaba. Por ejemplo, los doscientos dólares que Trump nos envió, que nos envió el Departamento del Tesoro Federal, no hemos visto ni un centavo todavía. Los seiscientos dólares de desempleo que aumentaron para semanalmente el Congreso de los Estados Unidos todavía no se ven por ningún lado. Y Pero que lo estén criticando la comisionada residente, eso sí que es significativo, porque siempre... Desde que yo he estado en el gobierno y he estado y, y, y estuve en el gobierno desde 1974 para acá, y he visto roces, porque estuve en Washington, el director de la oficina del, del gobernador. Siempre han habido roces entre el gobernador y la oficina de la comisaría residente, pero han sido transbordadores, no abiertamente y público, como lo ha hecho la comisaría residente atacando a la gobernadora del país. Y tú la ves, obviamente, que esto es el resultado de la primaria entre la gobernadora y Pierluisi y que ella favorece a Pierluisi y se está convirtiendo la comisionada en el fotuto de Pierluisi.
1: Que no hay duda que en el PNP hay una primaria con sangre que en un momento de crisis como esta está casi fuera de lugar, pero los muchachos, eh, todos como son... este el, cab el cabro tira para la montaña y eso es verdad no el ser político lo imposibilita de dejar de ser político este y es, ahí tú lo ves en esta crisis donde la gente se está muriendo se este, están peleando cómo yo le doy un golpe a este para que se caiga para arriba, para la primaria señores, eso es después que se normalice la vida, de que la gente no pase hambre aquí hay muchos niños chiquititos pequeños, pobres que van a escuela pública que no están bien algún político en Puerto Rico le importa eso pues si no, quieren no yo, votan. Yo, puedo darle, yo yo tengo 58 por ciento dímelo you, 58
5: por ciento de los niños de este país viven bajo niveles de pobreza y pues, esos niños ahora, dependen de ese desayuno y ese almuerzo de los comedores escolares y eso ¿Y no es una se está negligencia, eso? otra negligencia criminal encima de las anteriores que está cometiendo este gobierno dejando a esos niños hambrientos eh, y pasando y como los niños se supone que sean eh, productivos que puedan asimilar las las la enseñanzas si no están bien alimentados eso está más que corroborado un niño hambriento no va a tener la capacidad, el, des, el desarrollo de su capacidad intelectual y emocional como sería normal que lo tuviera un niño que está bien cuidado y bien alimentado. Esto es destruyendo el futuro de este país, al cual obviamente no quieren para nada. Pero mira, vamos a cambiar la nota a algo positivo, Ignacio. La noticia positiva del viernes. Tiene que ver con la agricultura. Aquí en primera hora nos dan esta Muy buena noticia del viernes de hecha raíz de la venta de productos agrícolas a domicilio y por servicazo. eh Yo creo que este es un sector al cual hay que darle mucho apoyo y, y un gobierno responsable estaría... Eh, poniendo todo su esfuerzo porque este sector tuviera todas las ayudas, la, los incentivos eh, ah. posibles para echar para adelante la agricultura de este país, que después de todo se trata de la seguridad alimentaria. Si mañana dejan de venir los barcos de Estados Unidos, vamos a terminar comiéndonos nosotros mismos. Este Y aquí hay que empujar este sector donde hay mucha gente joven metiendo mano y gente no tan joven, eh, pero contra viento y marea están eh, cosechando y te lo están llevando hasta la puerta de tu casa alimentos frescos eh, y del país, del patio. Asimismo hay otras empresas, ayer me, mi compadre me estuvo hablando que fue a una panadería que abrieron en la calle González, en el pueblo de Río Piedra, que se llama Panismo, tres jóvenes. De hecho, el Nuevo Día hizo una reseña de de negocio donde están haciendo unos panes artesanales riquísimos y unos sándwiches muy, muy buenos y muy saludables. Así que esos son los tipos de, de, de buenas noticias y de proyectos que le dan a uno algo de esperanza en este país.
1: Estoy de acuerdo. Va, vamos a una pausa y regresamos con el compañero Ortiz Dalios.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: este ministerio. Envía tu aportación a través de la aplicación ATH Móvil de la siguiente manera. Paso número uno. Marca Pay a Business. 2. Busca Radio Paz 810. 3. Escribe la cantidad de donativo. Y 4. Marca Enviar. Mil gracias y que Dios te colme de bendiciones por tu ayuda.
7: Se ha creado una iniciativa, la Alianza por Nuestros Héroes de la Salud, para proteger al personal médico que trabaja en hospitales durante la emergencia del COVID-19. A través de este esfuerzo, se le proveerá al personal de los hospitales el equipo protector que tanto necesitan en estos momentos. Infórmate en la página de Facebook de MCS Foundation, porque la salud de todos es nuestra prioridad siempre. Un mensaje de la Alianza por Nuestros Héroes de la Salud y esta emisora.
1: nos quedan ocho minutos así que vamos a los temas La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal la amiga Natalie Yarezco señala que la protección de la ciudadanía es primordial pero el gobierno de Puerto Rico debe comenzar una reapertura de la economía lenta y gradualmente eso ha ido pasando por toda Europa. Eh, yo no sé cuándo llegará uh, el momento de Puerto Rico. Eso no es, no es una decisión que yo tengo la información. Pero hay que moverse en torno a, a la ecuación económica. Holanda ya tiene hasta las escuelas primarias abiertas. Eh, en Francia, algunos restaurancitos, los negocios pequeños. Yo, todo el mundo como empieza a moverse hacia la normalidad, a paso lento, pero bien pensado. La señora Yaresco hay que preguntarse por qué ella es la que le recuerda a la señora gobernadora. Mire, eh, poco a poco, pero empieza a abrir. ¿Es el momento de abrir? ¿Sí o no? No sé. Y ello.
2: Mira, eh, Ignacio, pero no solamente Yaresco responde a la Junta, sino que en el periódico de hoy o de ayer, eh, se hace énfasis, una carta que enviaron una serie de empresas puertorriqueñas a la gobernadora, creo que unas cuarenta ah, empresas donde le piden a la gobernadora que reúnan y yo sé que hay una task force, otro económico que se está reuniendo y le están escribiendo un plan a la gobernadora para reabrir la economía puertorriqueña. El problema que eso tiene en este momento es que el secretario de Salud, señor González, había dicho que el pico de las infecciones de COVID sería o terminaría más o menos en la semana del 8 de mayo. Así que me imagino yo que será una apertura gradual después del 8 de mayo, dependiendo obviamente de las estadísticas, pero eso viene y viene por la presión que está poniendo, obviamente, el sector privado, que ha sido, obviamente, reseñado el día de hoy y el de ayer en la, en la presidencia puertorriqueña.
1: De acuerdo, con, de acuerdo contigo, eh, con Oye, doña Wilma. Pero
2: quería, antes de que Wilma, ah, da, añadir a lo que Wilma dijo. Ayer, mi esposa le compró a una de esas fincas, que Wilda estaba reseñando, se llama La finca Quintana Jorge. Compramos y lo recogimos en Plaza de las Américas, en una de las por allí, una caja de cautilla, de plata, de sandía, de aguacate, bueno, de, de, la, de todos los vegetales puertorriqueños y, y mango, bueno, sabosísimo. Y la gente que quiere averiguar la página que se sabrosia.com, sabrosia.com. y de, de nuevo 20,
1: más, más lento
2: alrededor de 26 negocios que venden los frutos puertorriqueños como dijo Wilda a su casa o los recogen en algún punto en el área
1: y ellos repite el, el site
2: sabrosia.com la sabrosía sabroso. sabrosía sabrosía.com
1: muy bien, gracias. Sí,
2: y tú entras perfecto. ahí, y busca a la compañía que tú quieras.
1: Yo sé que Wilma, en sus extensas raíces en Puerto Rico, me puso en contacto con un productor de café, sí. creo que Ajá. es del oeste, sí, es del oeste, que de yo conozco allí ya. Pero sin rutinar, ca la café de las perlas, Casé ¿Cómo se llama?
5: Bateyes.
1: Batelles, sí. Para mí, de Qué los mejores rico. cafés que he probado en mi vida. Así que eso se lo agradezco a doña Wilma que me, me enterró en las montañas del oeste de Puerto Rico en torno al café. Excelente café, batelle y un, y un precio más bajo que si vas a un supermercado. Bueno, señores. Pero,
5: pues mira, de lo que dijiste, Ignacio... El problema con el Task Force económico de la gobernadora es que no hay absolutamente ninguna representación ni de las uniones obreras, ni de trabajadores del sector obre obrero no neonado, ni de los maestros, ni de nada, Simple y sencillamente son los empresarios, los dueños de las empresas y yo creo que eso es una locura uno tomar una decisión tan importante como esa donde se le va a jugar la vida a miles de personas sin tener el insumo de los que van a tener que trabajar allí por siete veinticinco la hora arriesgar a contagiarse porque lo porque la empresa quiera eh, seguir haciendo sus ganancias así que eso me parece terrible y además de eso eh, quería no quería dejar que no fuéramos sin mencionar que en el condominio El Monte Sur han circulado un memorando prohibiéndole a las personas hacer ruidos refiriéndose a los cacerolazos que se están haciendo a las ocho de la noche. Yo espero que la gente del Monte Sur no solamente hagan caso omiso, sino que esta noche el cacerolazo sea
1: que, mayor. Que, que
5: tiemble el edificio completo.
1: Pero que, primero, eso es inconstitucional, es una forma Totalmente. de A, Pero, pero dicen que el muchachos. presidente
5: de la Junta del Condominio es que un asiliado del Partido Nuevo Progresista y debe, debe ser uno. de de los de, de la gobernadora.
1: Debe ser, no no sé, pero, pero eso no es... Si Estados Unidos permite que usted como expresión coja la bandera de su país en este caso Estados Unidos Puerto Rico la que sea, y la queme y Estados Unidos dijo hace unos 20 30 años eso es parte de su expresión la policía no se puede meter con eso me este cacerolazo que eso es nada pero pero saben los muchachos aquí pues tienden tienden hacia el fascismo
5: eso es así <risa> no,
1: no no quedan dos minutos <risa> El turismo en Puerto Rico ha desaparecido 96%. Representa una pérdida de 474 millones hasta lo que va de fecha en cinco semanas. En otras palabras, La industria, una de las pocas industrias que estaba sólida, yo como soy viejo sanjuanero, los veía los barcos llenar, llegar con miles de turistas. Eh, eso ha desaparecido y me da la impresión, much to my regret, que van a pasar años antes que esa industria regrese a la normalidad. ¿Qué nos tiene que decir, Wilma?
5: Bueno, eh, yo recuerdo que lo que José Caraballo Cueto, el economista, dijo en algún momento, es que en realidad ese tipo de turismo de los barcos en Puerto Rico no representaba una cantidad sustancial del turismo en su totalidad que aquí el turismo que deja el dinero es el de, lo, el de los Airbnb, el de los hoteles, de la gente que efectivamente se quedan aquí, eh, consumen aquí, duermen aquí, eh, porque los otros pues vienen, a lo mejor te entran a un restaurante, a lo mejor se toman una piña colada, pero no, en realidad no, lo de los barcos no es, no, que no debe preocupar tanto como si sí, el, el otro turismo pero nuevamente pues es cuestión de verdad eso es una realidad mundial no solo Puerto Rico, eh, hasta que no vuelva sí. a, a, a volar la gente a viajar no, no, no tenemos
1: y ellos tienes un minuto tienes un minuto Yeyo? nada
2: a la gente eh, mucha paciencia eh, y continuar obviamente en cuarentena porque eso es para el beneficio del pueblo de Puerto Rico excepto que como dijo Wilda la mesa está coja porque las otras dos patas de las cosas que se tienen que hacer no se están haciendo que pues son las pruebas y el el contact tracing ¿no? el desarreo de contacto esas cosas hay que hacer para que pueda reabrir la economía puertorriqueña hasta que esas cosas no sucedan no se pueden hacer Ignacio
1: mi único pedido a la gobernadora que abra las barberías, porque ya yo empiezo a parecerme el monstruo de la laguna negra y eso eso es un mes así que imagínense señores tenemos que irnos un privilegio compañero Ortiz Daliot y doña Wilma Reverón un privilegio para fuego cruzado que estén con nosotros
2: que lo pasen bien
1: hasta el igual viernes, que a, a ustedes cuídense Let it be.